0: Hi ha històries d'amor més enllà de Romeu i Julieta? Julieta. Oi tant, si n'hi ha. I ens encanten. I encara ens agrada més com ens les explica la ministra d'Afers Amorosos de l'Estat de Gràcia, Sílvia Soler. Sílvia. Avui, els Amors Particulars de la Sílvia Soler, farem dues històries d'amor pel preu d'una. Ah, que bé. Sí, dues històries, més, que en principi no tenien cap connexió, però que van acabar íntimament relacionades, Exactament. La primera la van viure dos científics a París, a començaments del segle XX. La segona la van viure dos periodistes. A Madrid, un segle després, o gairebé un segle després. Uh -huh. O sigui, comencem per la segona sí. i després veurem com s'agaven relacionant. Va. Es tracta de la periodista i escriptora Rosa Montero, estic segura que la coneixeu i que la recordeu, eh, que va escriure molts anys al país i, i ha escrit moltes novel·les eh, multipremiada. Amado Amo. Exactament, molt bé, molt bé. Ui, aquesta és antigua, eh? Sí, sí, sí. sí. sí però a mi m'agrada molt. Uh, ella va estar, va ser la parella durant molts anys d'un altre periodista que potser també recordarà Roger. Aviam. No, ha, no sé, a veure, eh? A veure. Pablo Liscano. Ni no idea. No. No? De ja, res. No em ve res. De tota manera, si feu una recerca i li veieu la cara, potser sí que us sonarà perquè havia, havia treballat a Televisió Espanyola, també a la cadena SER. Ah, ja sé qui és, tot. home, sí. sí? No, no li sabia el nom, Veus? però ja sé qui és. Sí, sí. Doncs va ser parella ella, Rosa Montero Pablo Lizcano sí. ell eh, ho deia a Televisió Espanyola i a la Cadena Ser, ella eh, col·laborava al país escrivia novel·les, van viure junts 21 anys, fins que ell, Pablo Lizcano quan tenia 58, va morir de càncer. Vaja. Uh, aqu aquesta és una de les històries de les quals parlarem. Ens has explicat al final. Sí. sí. Però bé, però, no? no? Tot bé, no? No és el final. Ah, ah, no? uh, val, callo. Ah, val. Semblaria que és el final, però uh -huh. justament és el començament del que volem començar a explicar. Uh, parlarem ara, d'aquí un moment, de la primera de les històries. When hem dit que ens anàvem a París i em dit que ens anàvem un segle enrere. La científica Marie Curie, segur que la coneixeu tots, el ràdio, guanyadora dos premis Nobel. La inventora Nobel. de la ràdio. El ràdio, que cito. Guanyadora de dos premis Nobel, ho repeteixo perquè és una fita importantíssima de física i de química, eh, per els seus treballs i pels seus descobriments, que després recordarem si hi ha temps, va escriure un diari quan es va quedar viuda, per quan el seu home va morir de manera sobtada. Va ser una mena de quadern del dol. Bé, doncs, aquest dia una editora espanyola, Elena Ramírez, va decidir traduir-lo, fer-lo traduir i publicar-lo. I, com que la seva amiga Rosa Montero estava passant una època molt dolenta perquè el seu home havia mort, li va dir llegeix-te'l i fes-me un pròleg, una mica per tenir-la distreta, per dir-ho així. Eh? I va passar molt més que això, perquè Rosa Montero va llegir els diaris de Marie Curie, es va de la vida de la científica i de l'amor que tenien Pierre i Marie Curie i, sobretot, va passar una cosa que passa molt sovint, que és que es va sentir totalment identificada uh -huh. amb Marie Curie perquè estaven vivint el mateix sentiment, aquesta pèrdua, no el sentiment de la pèrdua. Va començar a investigar, va començar a investigar i va escriure un llibre meravellós que us recomano amb tot l'entusiasme que es diu la ridícula idea de no volver a verte que només pel títol ja trobo que ja val la pena uh -huh. interessar-se per ell Què és aquest llibre? És una novel·la? No És unes memòries? No, és una investigació? Tampoc És un llibre que jo trobo que la gràcia que té és aquest justament, que és molt de, de molt difícil classificar perquè el que fa Rosa Montero és explicar-nos la vida de Marie Curie i de Pierre Curie i anar-hi barrejant la seva pròpia experiència Ui, a mi m'agrada molt aquests llibres eh? és, és fantàstic, eh? de veritat Aquesta que us, us la recomano de géneres... Us, us la recomano molt jo feia molts anys que no llegia res de, de Rosa Montero i la vaig retrobar en aquest llibre i, i us ho La ridícula idea de no volver a veure-te. Exactament, que és una mica, com tots sabeu, la sensació... Bé, com tots sabeu, com alguns tenim sí. la desgràcia de saber, que la sensació que Escúpida. tens quan se't mor algú sí, sí. molt uh -huh. pròxim és dir... Per -per -per -com, però, perdona. Que no perdona. Que demà no, Exacte. no et veuré. No demà, no sent... ni demà passat, ni... No, ni que no ens enviarem un WhatsApp, que no, sabré, que no sentiré la teva veu. Però què és això? Per això m'ha semblat un títol tan, tan encertat. La primera dentrada de del diari de Marie Curie diu així: “Estimat Pierre, aquí mai no tornaré a veure aquí. Vull parlar-te en el silenci d'aquest laboratori on no pensava que hauria de viure sense tu. L'estupefacció davant de la mort, la ridícula idea de no tornar a veure mai més algú que estimes. You Sant! va morir atropellat per un cotxe de cavalls l'any 1906, per tant, una mort sobtada que generalment encara costa més d'encaixar. De, uh -huh. La seva vídua quasi va embogir de dolor. Diuen que va prohibir les seves dues filles que tornessin a nomenar mai més el seu pare de vendella. Però, en canvi, guardava a l'armari la roba que duia el difunt en el moment de l'accident. Va uh -huh. estalviar els detalls, però us podeu imaginar com estava aquesta roba en el moment d'un accident així. Acabada de planxar no ho estava. Exactament. I la va guardar així, exactament. tal qual? Diuen que sí, Ostres. diuen que sí. Montero, Rosa Montero es va identificar tant amb el dolor de Marie Curie eh, perquè ella també se sentia incompresa. Aquesta és una és una derivació del dol, que segurament tots també hi hem reflexionat alguna vegada, que és molt difícil acostar-te a una persona que està patint d'aquesta manera, no? no si si tu no, no hi ets. això hi ens passa tant que anem el, al a la vella i no saps què dir per exactament, exemple, no? Exactament, exactament. No és no el Tanatori Rei, però un mes després. Sí, sí, saps? en general costa Cinc, costa 2 anys. Sí, sí. Mira, el que explicava Rosa Montero quan li vam fer una entrevista, deia quan se't mor algú, arriben els teus amics i et diuen, plora, plora sense entendre que tu estàs esgotada i tan estabornida que no trobes les llàgrimes en canvi, un, dos o tres mesos després just quan tu estàs començant a poder plorar, ells arriben i diuen, ja és hora de tornar a sortir i fer coses i divertir-te què saps tu? en sac res I give her all my love that's all i do and if you saw my love you'd love her too i love her però aquest llibre de Rosa Montero, com us deia, no parla només de la pèrdua i del procés de dol, parla molt d'aquesta dona excepcional, Marí Curí, una dona intel·ligent, preparada i, sobretot, molt valenta, perquè va gosar immiscuir-se en un terreny reservat als homes. La ciència encara ara ho és, eh? Penseu que estem parlant de començament del segle XX uh -huh. i ara, entrat ben, ben entrat al segle XXI, encara estem parlant d'un terreny tradicionalment masculí. Ella ho va fer amb un resultat excel·lent, segurament per això també la van deixar participar i Va aconseguir dos premis Nobel amb dues disciplines diferents. Això és totalment excepcional. Hi ha molt poca gent, que i per descomptat dones encara menys, que ho, que ho hagin aconseguit. Va guanyar el Nobel de Física i el Nobel de Química. Va desenvolupar la teoria de la radioactivitat i vuit tècniques d'aïllament d'isòtops radioactius. I va descobrir dos elements, que vosaltres els heu dit abans. Sí, el radi. I el poloni. Molt bé. Aquesta investigació li va fer contraure una anèmia aplàsica perquè no utilitzava el material de protecció adequat. No pinta bé això d'anèmia plàsica, eh? I diuen que guardava els tubs d'assaig a les butxaques de la seva bata. Ah, pensa més. Clar, és aquella època que, bueno, el radioactiu no deu ser tan dolent. No? També jugàvem amb les boletes de mercuri sí. quan es trencava el termòmetre. Sí. De... Sí, sí, senyor. I resulta la inconsciència. Que... Efectivament, aquesta malaltia la va acabar matant, però li, ella va tenir temps de, de treballar molt després que el seu home hagués mort. Per tant, Marie Curie, estem parlant, representa la lluita i la dignitat eh, feminista en tota la seva trajectòria. Va anar a la universitat en contra de la voluntat del seu pare, o sigui, això ja per començar, que sempre va menys tenir el seu talent i el seu esforç, i va acabar fent-se un lloc en la comunitat científica, tot i que, com us deia, se la qüestionava només pel fet de ser una dona. Ara bé, ella es va casar amb Pierre Curie. Sí. Tots dos eren molt reputats, molt prestigiosos, fantàstics. Què va passar quan va morir Pierre Curie? Que ningú la va estar per ella? Que ella va tornar a ser una polonesa que havia emigrat a París i que, sí, havia aconseguit alguns, uh, algunes coses, però... Bé, un par de Nobel. Exacte, exacte, exacte. La bona societat parisenca va tornar a considerar-la immediatament estrangera i encara més quan va passar una cosa que nosaltres, oh. que ens estimem a la Marie Curie, ho celebrem, que és que es va tornar a enamorar. Ai, senyor. Això no es perdona. D'un científic, també, eh? Es deia, veure, un moment que ho trobo, Langeveng. Langeveng, de cognom, eh? Després trobaré el nom, perquè ara l'he perdut, però era aquest senyor. Ella era viuda d'un gran científic molt estimat pels parisencs, va i s'enamora d'un altre i això no es perdona. It's This feeling inside I'm not one of those Who can easily hide perquè quan Pierre Curri va morir, ella quants anys tenia? Ella tenia 39 anys, que és veritat que no són els 39 d'ara, però li quedava una, una vida per davant, i ella, com una dona, com dèiem, valenta i decidida que era, doncs va decidir que si s'enamorava vivia aquesta mort. Es va enamorar de Paul Langevenc 4 anys després de la mort de, del seu marit. Mira, Paul, et vull ensenyar una cosa que tinc a l'armari, que és la roba del meu marit quan el van atropellar... Ai, per favor, espero que no. Espero que no. Amb restes de cervells. M'ha quedado que estava molt xepata. Eh? És que sí, jo no ho he volgut dir perquè jo he tancoria. vist en el guió. Ah, però vist. sí és o que hi havia restes del cervell de Pierre Curie, que d'altra banda era un cervell privilegiat, com tots sabem, no? És veritat. Toc toca. És veritat. Ah, prou, prou, prou. A veure, hi havia un problema eh, gros amb Paul Langevin, no pasat? un, sinó dos. Què? Un que era més jove que ella. Ui, això això està ja està hem molt comentat algun altre vegada a la secció que això està molt mal vist. Sí. I segon, que estava casat. Bueno, exactament. L'any 1911, el comitè organitzador del premi Nobel va decidir que Marie Curie la primera dona que n'havia guanyat un anys enrere de física, també seria la primera persona que guanyaria dos Premis Nobel per dues disciplines diferents. Ara li tocava la química. Quan es va saber que Marie Curie seria la guanyadora del Premi Nobel de Química, la dona de l'Ànge Venn, que havia confirmat que el seu home tenia una fera amorosa amb Marie Curie perquè havia trobat unes cartes, va preparar la seva venjança. Va organitzar, imagina't tu, la, ai, ment, la ment com és, eh? Va organitzar un suposat robatori fals a casa seva, va fer veure que els lladres s'enduien les cartes del seu home, Marí Curí, oh no. perquè es publiquessin, però ella dir no, jo no he estat, jo no he estat, jo no les he publicat. Però les cartes es van publicar i va ser un escàndol terrible. Eh, ells dos, els amants, Marie Curie i Paul Langevin, estaven en un congrés fora de París i quan van tornar a la ciutat, Marie Curie es va trobar una munió de gent que la insultava a la porta de casa seva perquè les coses naven així. Bé, eh, ah, tot d'una, dèiem, Marie Curie era l'estrangera que li havia robat el marit a una parisenca. El comitè de Premi Nobel... Què va fer? Retirar-li? No donar-li? Home, no tant com això, però li va aconsellar que no la l'anés a recollir. Li van dir que la seva vida privada era motiu d'escàndol i que si anava a recollir el premi no podien calcular què podia passar. Per exemple, que ningú es voldria seure al seu costat al banquet oficial. Uf, què et sembla? Increïble. És fort, eh? La resposta de Marie Curie... Ara, ara. T'agrada? Aviam, vols? aviam. L'acció que vostès em recomanen em sembla que seria un greu error per part meva. En realitat, el premi m'ha estat concedit pel descobriment del Radi i del Poloni. Sí, sí. Crec que no hi ha cap connexió entre la meva tasca científica i la meva vida privada. No puc acceptar, per principis, la idea que l'apreciació del treball científic pugui bon. estar influïda per la calúmnia sobre la meva vida privada. Estic convençuda que molta gent comparteix aquesta mateixa opinió. M'entristeix profundament que vostès no estiguin en aquest grup. Un aplaudiment per Marie Curie. Si sí, no li diu amb dos ovaris? Sí, senhor. Amb dos nuveis. Sí, Entend. I al final què va fer? Va anar a recollir-lo? I va anar a recollir el guardó. No va passar res. No va passar res, no res. Passar. Perquè, no... Perquè tots aquests valents... Que Clar, no... Van, no... Va, van, per Twitter, vinga, vinga... Ah, no, 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 no. havia Twitter, però... Si hagués hagut Twitter, li haguessin dit de tot. Eren trolls. S'ha de dir que una de les persones que la van animar a anar a recollir el Premi Estocolm va ser el seu amic Albert Einstein, mm -hmm. que li va dir "Besi no passarà res, i efectivament no va passar res, i molt Maria bé. estava asseguda molt a prop del rei de Suècia, que això també devia influir. Pocs dies després, l'Ànge Ben i la seva dona es van divorciar oficialment, però tot i això la pressió social va fer que aquest amor no prosperés. Mari i Paul van ser amics tota la vida. Que bonic! Wonderful, una història molt maca. La connexió molt xula, i recordem el llibre de Rosa Mira, Montero. això et anava dir, no vull anar-me'n sense recordar sí. el títol de Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte. Fantàstic.